0: Eh, me dice el pastor Jorge que tenemos que compartir un tema de finanzas Creo que no... Eh, interesante la, la elección ¿Por qué de finanzas? Eh, faltan pocos días para que empiece lo que se le llama la Semana Santa, ¿verdad? Y vamos a ver en estos, o estamos viendo como iglesia eh, Esos últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra eh, y su ministerio Su ministerio terrenal Estos días eh, Se ve el evangelio de Marcos lo, Las últimas días eh, el, el pasaje que vamos a meditar en esta noche Está en Marcos 12 Y eh, Lo que vamos a ver en este Miércoles es lo que pasó Un martes hermanos Probablemente un martes Según los estudiosos eh, en, en la narración de, de esa última semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo Y, ¿le parece hermanos si oramos una vez más? ¿Sí? Oramos Gracias Señor te damos en esta, en esta noche porque nos permites eh, reunirnos como iglesia Aquí está tu pueblo Padre, es tuyo, tú lo ganaste con tu preciosa sangre eh, Has sido bueno con nosotros y si nos das tu palabra. Gracias porque quieres revelarnos, Señor, cosas grandes, ocultas que no habían subido al corazón del hombre. Te pedimos, Señor, te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tu Espíritu Santo nos hable, Padre, a nuestro corazón. Que podamos juntos eh, meditar y sumergirnos en tu palabra. Eh, bendice Señora. Hemos cantado Ahora queremos escuchar también Tu dulce voz Bendito sea tu santo nombre En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Recuerde antes del 12 va el 11 ¿Qué, vi, qué se ve en Marcos 11 hermanos? En, el Mar, en Marcos 11 Recuerde Lo debieron de haber ya Meditado en algún momento eh, Es la entrada triunfal De nuestro Señor Jesucristo eh, El llamado domingo de, de Ramos O de Palma, ¿no? Y en ese capítulo 11 no es lo único, va de camino y el Señor Jesucristo maldice una higuera Va, la ve de paso, busca fruto y no encuentra, encuentra puras hojas Y entra a la iglesia, perdón, entra al templo de, al templo de Jerusalén y limpia Tal vez por segunda vez al principio de su ministerio se ve una limpieza del templo y aquí al final de su ministerio lo vuelve a hacer el Señor Jesucristo. Limpia una vez más eh, cumpliendo la profecía eh, de limpieza del, del sacerdocio. Pero hermanos, también en ese capítulo 11, de regreso le dice Pedro, mira la higuera que maldijiste se secó. Y por último, la autoridad de Jesús puesta... En duda, Léalo en su casa hermano Que esta semana sea un tiempo donde precisamente podamos eh, Meditar en la palabra de nuestro Dios ¿Por qué pongo énfasis en la autoridad de Jesús puesta en duda? Dice la palabra de nuestro Dios, busque en, Ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 12 Le dicen los judíos ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Y Jesús les dijo Yo también os haré una pregunta Respondedmela y entonces os diré ¿Con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Los reta a los fariseos Los reta a al, 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 los líderes de la iglesia del, De la iglesia del templo, los líderes religiosos eh, de Jerusalén, dice, respóndanme. Y yo les voy a responder con qué autoridad hago estas cosas. No supieron responder, ¿verdad? Conocemos la historia. Dice, bueno, si respondemos de Dios, ¿qué nos va a decir Jesús? ¿Por qué no creíste? Y si decimos de los hombres, temían al pueblo. La reacción del pueblo Porque el pueblo tenía a Juan el, Bautisma, el bautista Como un profeta En el capítulo 12 Recuerden el título de esta meditación Mis hermanos Es finanzas con astucia Los fariseos llegan Y le dicen a Jesús Con astucia Hasta es sinónimo De diabólico ellos astutamente querían prender a nuestro Señor Jesucristo y también le hacen una pregunta muy similar a la que el Señor Jesucristo les hizo a ellos Aprendían rápidamente, ellos aprendieron rápidamente y dijeron bueno vamos a hacerle una pregunta a nosotros también Donde la única opción que tenga Él sea caer en esa trampa Una No sé si usted le tocó A mí si sí me tocó tomar emulsión de Scott Sabe rica, ¿verdad? Se acordaron y le hicieron así La emulsión no es otra cosa Que una combinación, mis hermanos De dos elementos que no se pueden combinar Que no se pueden mezclar Como el aceite y el agua otro ejemplo de emulsión es la leche que tomamos todos los días, la mantequilla, que con agua y la grasita de la leche se consigue la mantequilla. En la palabra de Dios vemos una emulsión, mis hermanos. La emulsión de los fariseos con los herodianos. Los fariseos, la autoridad máxima religiosa junto a con lo más mundano que usted pueda imaginar. Un partido político que servía a los intereses de Herodes Antipas. Juntos. Pero hay algo que los unió, hermano. Hay un elemento que hace esa emulsión. Y no precisamente tan buena como la de Scott. Sino una emulsión para... Destruir a Jesús Eso los une Hermano eso no ha cambiado Al día de hoy El mundo y los religiosos Del mundo Se siguen uniendo para destruir Todo lo que vuela a Cristo Jesús ¿Qué hacen los fariseos Y los herodianos Dicen le enviaron a Algunos de los fariseos en el verso 3 Hermanos de Marcos 12 y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. ¿Cómo lo trataron de hacer primeramente hermano? Con lisonjas. Alguien lo ha traducido como hermosas mentiras. En este caso no eran mentiras. Vea lo que le dicen. Maestro, sabemos que eres veraz. ¿Era veraz el Señor Jesucristo? Amén. Y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Piensa en el Señor Jesucristo escuchándolos, ¿no? Allá dentro del templo. Hay un autor que dice que fue una sutileza exquisita de la cuestión propuesta a nuestro Señor Jesucristo. Sutilmente, astutamente, como serpientes. Y ellos van al Señor Jesucristo, dice Proverbios 26-23, dice, como vasijas de barro revestidas de escoria de plata, así son los labios lisonjeros o ardientes y el corazón perverso, cubriéndose sus verdaderas intenciones. Y le preguntan, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Recuerde quién le estaba preguntando, hermano. Los fariseos. Si contestaba a él, paguen, ¿qué iba a pasar? Iba en contra. Ellos eran el ejército invasor, los romanos. Si les decía, no paguen, ahí estaban los herodianos. Estaba, como dicen, entre la espada y la pared. Ya escucho papá y volteo siempre Pero dice el apóstol Pablo En 1 Corintios 3, 19, Porque la sabiduría de este mundo Es necedad ante Dios Pues escrito está Él es el que prende a los sabios En su propia astucia Y los va a prender en la astucia Hermano El Señor Jesucristo les pide una moneda Préstenme la moneda Préstenme un denario Dice la palabra ¿Qué decían las monedas? ¿Qué decía probablemente Esa moneda que le dieron al Señor? Del César ¿Pero de cuál? De Tiberio César Augusto Por un lado Y si usted voltea a esas monedas Dice sacerdote principal los romanos tenían un Dios entre muchos, y uno de ellos era el César. Dios para ellos. Muéstrame la moneda. Era su Dios. Uy, no sé, los fariseos. Ay, ¿qué, ¿Qué va a decir? Quiere hasta la moneda, y en la moneda dice. Tiberio César Augusto Hijo del divino Augusto Y en el otro lado Sacerdote principal Pero el Señor Prende a los sabios en su propia Astucia Dad al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es De Dios, le respondió A los dos hermanos. Dios conocía sus corazones, ve la intención, le responde a los dos correctamente. Al fariseo, aquel que se cree bueno, le dice, obedece a tus autoridades. Y al herodiano, al mundano, le dice, ¿qué le debes a Dios? Al mundano, ¿qué le debes a Dios? Y al fariseo, ¿qué le debes al César? Págale. Págale al César lo que es del César y págale a Dios lo que es de Dios. La primera parte es muy sencilla, mis hermanos. Hay unas oficinas aquí por Francisco Villa. ¿Verdad? Ah, ya está pasada, saliva. El SAT. Uh. Dice la palabra de Dios que consideramos los poderes existentes como ordenados por Dios. La parte sencilla, porque es común para todos mis hermanos, es dar al César lo que es del César, saberlo, no hacerlo. Dice Pablo a los romanos en Romanos capítulo 13, no lo busque, aquí lo tengo mi hermano. Dice todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto Lo dice aquí las que no te gustan o por las cuales no votaste Así que las que existen fueron establecidas por él Por lo tanto todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada Pues está al servicio de Dios Para impartir justicia y castigar al malhechor Así que es necesario someterse a las autoridades No solo para evitar el castigo Sino también por razones de conciencia Sométete Paga lo que debes Hace tiempo estaban poniéndome a, al día con los chicos del SAT Un hermano de la iglesia Contador él Y él me decía Como ha llevado muchas contabilidades En toda su vida Me decía Muy pocas iglesias Muy pocos creyentes Tienen sus saldos al día Sus cuentas al día con el gobierno Poquitos dice Pero ahí no terminó Pablo, en el verso 9, perdón 6, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Y termina brillantemente inspirado por Dios, el apóstol Pablo en el verso 7, paguen a cada uno lo que le corresponda, si deben impuestos, paguen los impuestos. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Estaba oculto? ¿Algún error de interpretación hermanos? Si deben contribuciones Paguen las contribuciones Al que deban respeto Muéstrenle respeto Al que deban honor Ríndanle honor Bueno lo estaba diciendo Pablo Pero también dice Pedro hermano Pedro dice algo muy parecido Pero con el toque de Pedro en primera carta de Pedro, capítulo 2, 13, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, por causa del Señor, a algunas autoridades humanas, a las que me caen bien, o a todas, hermanos. Es bien difícil someterse a la autoridad hermanos No estamos acostumbrados a someternos Voluntariamente a nuestras autoridades En el hogar, en el trabajo, en la iglesia No hermano pero por causa del Señor, a toda autoridad humana, ya sea al rey como a suprema autoridad, o a los gobernadores que Él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. Dos puntos. Que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad. Sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos. Teman a Dios. Respeten al Rey. ¿Alguna pregunta hermano? ¿Dudas? No da lugar a dudas mis hermanos. No hay La duda que nos puede surgir hermanos Es la segunda parte de la sentencia Brillante Divina de nuestro Señor Dada al César lo que es del César Pero a Dios lo que es de Dios ¿Qué será eso que le pertenece a Dios? Que tú y yo le debemos Como los judíos le debían impuestos a los romanos, al ejército invasor, que obligadamente tenían que pagar de todo, igual que tú y yo, de todo. ¿Qué le debemos a Dios? ¿Qué le pertenece a Dios? Solamente. Recuerda la moneda que le dieron las autoridades. No sé si la sacó un herodiano o un fariseo, pero alguien la sacó, ¿no? ¿De quién era la imagen, les pregunta? Del César. La imagen, hermano. ¿Qué imagen está en ti? ¿Dónde está impresa la imagen de Dios en ti recuerden Génesis 1 26 y 27 vámonos al principio para ver mis hermanos cuáles son las cosas que pertenecen a Dios qué es lo que le debemos tributar entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza y señoría en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Estás sellado. Si tú eres un hijo de Dios, tienes un sello imborrable, acuñado allí en tu corazón. ¿A quién perteneces? ¿Qué le debes a Dios? ¿Quién es tu dueño? ¿Cuál sería la aplicación que podemos ver, hermanos? Un poco más abajo, en el mismo pasaje de Marcos, vaya a Marcos 12. Capítulo 41, perdón, 12, verso 41. Y vamos a ver qué pertenece a Dios o qué le debemos a él. ¿Qué le debes a él que no le has pagado? Dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero eh, en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza, de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Todo hermano. la viuda no tenía nada más y echó las dos monedas que tenía pudo haber echado una a veces buscamos hermanos y Dices, a ver ahí está la de 10 no esa es de 5 la de peso estamos buscándola a ver qué imagen tiene grabada. Pero depende de la imagen que tú tienes de Cristo en tu corazón. Lo que das. Y no me refiero única y exclusivamente a lo económico, hermano. La viuda no tenía, tenía todo su sustento, lo echó allí. Todo. Haciendo la conversión es difícil. El salario mínimo vigente en esta región, según vi, son alrededor de 208 pesos. Salario mínimo. Un denario era el salario de una persona por día, de un jornalero. Suponiendo que fuera la misma cantidad. 208 pesos, no lo creo. Pero vámonos a la conversión rápida, ¿no? 208 pesos y ella echó dos moneditas de cobre, equivalentes mis hermanos a la 64 parte del salario de un jornalero. Si usted lo divide esos 208 pesos entre 64, le da 3 pesos con 25 centavos y era todo su sustento hermano. Vivimos, hermano, en una abundancia que no nos damos cuenta muchas veces. No siempre. A veces pasamos escasez. Pero los fariseos que estaban echando grandes cantidades de lo que les sobraba, de esa abundancia, pero era de la abundancia que les sobraba. ¿Qué le sobraba a la viuda, hermano? ¿Qué le sobra a la gente que está a nuestro alrededor? le sobran? Y dio de su penuria, de sus deficiencias, lo que era menos que lo que exigían sus necesidades, todo el sustento que tenía. Todo, hermano. Hay gente que vive de esa manera hermano No sé qué por, por algo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo Mis hermanos dos terceras partes sin temor a equivocarme Hablan de dinero, de finanzas ¿Por qué finanzas con astucia hermano? La palabra de Dios nos dice que debemos ser astutos Dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Los hermanos de las iglesias de Macedonia nos dan un ejemplo de dónde estaba su corazón. En 2 Corintios 8. Dice ahora hermanos os damos, a, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza Perdón y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad porque yo testifico que, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Son tantos términos hermano, sobreabundo, más allá de sus posibilidades. Tenemos círculos hermanos de influencia. Uno de ellos es tu iglesia En tu iglesia hay necesidad La única forma que te des cuenta que hay necesidad en tu iglesia es viniendo a tu iglesia Conviviendo con tus hermanos Quedándote un poquito a escuchar a la hermana o al hermano Y te vas a dar cuenta yendo a visitarlo te vas a dar cuenta gracias a Dios eh, eh, hace año y medio hermanos eh, nos pidieron el local de PIP Santa Fe un año o tres meses y nos pudimos dar cuenta hermano de cosas bien grandes Dios nos sacó de la iglesia y nos metió a las casas de los hermanos Ahí estuvo la iglesia en casa, gracias a Dios, como tres meses Nomás nació Judá y ya no Pero estamos en San Juan, en la iglesia de, de unos hermanos de San Juan Estuvimos en Santa Fe también Cada semana estamos en casas diferentes en el transcurso de la semana Y estamos conociendo a los hermanos Porque ellos de su necesidad dan. Te das cuenta no necesitas asomarte a, tu, a su despensa y nada, estás con ellos y te das cuenta que tienen necesidad. Y te das cuenta también cómo Dios se la suple. Cómo Dios sigue proveyendo aunque dan dos blancas dan 3 con 25 hermano Dios sostiene dice la palabra de Dios que Dios honra a quien lo honra el otro círculo de influencia es tu familia tus padres ancianos en Vallarta dice que pasa un fenómeno peculiar que cuando la mujer queda embarazada el Padre mágicamente desaparece, lamentablemente y no se hace cargo de sus hijos sí, o, o nada más me llegan a mí las noticias hasta allá de, la, de aquel lado del río hermanos, es lo que pasa, no vemos por nuestra familia, están necesitados hermano. nuestros hijos. Nuestros padres, nuestros hermanos. Hace tiempo, hermanos, tuvimos, recordarán ustedes, si estuvo aquí hace como cuatro años prepandémicos, vimos la, eh, el, el libro de David Platt, Radical, ¿verdad? ¿Se llamó? ¿Se llama? Todavía existe. Habla de la pobreza, hermano. Extrema. Gente que vive. Con menos de un dólar, él viene a Estados Unidos, diario. Lo que cuestan unas abritas. No es una virtud, mis hermanos, eh, ayudar a los pobres. Nuestro otro círculo de influencia es un mandato de nuestro Dios. Dios nos manda, da. La palabra de Dios dice... Da el que da al pobre, Dios se vuelve, es bien chistoso hermanos, porque Dios se vuelve, textualmente dice, que Dios, ¿dónde está? Perdón, aquí está. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ese no es el Evangelio de la Prosperidad, hermano. ¿Verdad? Ese no es Ese no es ¿Cuál fue la reacción hermanos? De los líderes religiosos ¿Cuál es nuestra reacción muchas veces Cuando somos expuestos A estas verdades bíblicas? Vamos a Lucas Lucas 20 Que es el verso paralelo a Marcos 12 ¿Cómo se quedaron los fariseos y los herodianos? Dice la nueva traducción viviente Quedaron asombrados y se callaron La Biblia de las amigas Maravillados la nueva versión internacional dice, admirados de su respuesta y se callaron. La traducción al lenguaje actual dice, quedaron sorprendidos de su respuesta y no supieron decir nada más. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Pero cambiaron su forma de vida hermano, siguieron siendo herodianos y fariseos. A Dios lo que es de Dios ¿Cuál es tu reacción? Cuando ves que eres deudor de Dios En vez de ser como veíamos Cuando prestamos a los pobres O cuando le damos a los pobres Que Dios se vuelve nuestro deudor ¿Que él se, que nos tiene deuda para con nosotros? ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos que somos deudores para con Dios? Dice la palabra de Dios en Lucas 12, 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Dice la palabra de Dios, guárdense, guárdate de toda avaricia. Pero a veces es muy sutil, nadie en su sano juicio, hermano, va a llegar conmigo, va a llegar con el pastor Jorge y va a decirle, hermano, bueno, salvo, no sé, alguna excepción, ¿verdad? No sé si alguien ha llegado, soy un avaro. Dejar de serlo. Quiero más de lo que ya tengo. Esa avaricia hermanos Es la misma palabra que el apóstol Pablo Utiliza en Romanos 1 Cuando habla de que todos hemos pecados Todos, así yo también Y estamos destituidos de la gloria de Dios Todos, es la misma palabra Dice la palabra griega Es compuesta de otras dos Que quieren decir tener más Los mismos griegos definían esta palabra como un, escuche bien, un maldito amor a tener. El problema no es el dinero, hermano. El problema es amarlo. Pero es muy sutil, hermano. Hagamos un examen, hermano, rápido. ¿Hay algún sentimiento en tu corazón de que nunca es suficiente? Un poco más Le preguntaron a un multimillonario en Estados Unidos ¿Cuánto dinero es suficiente? Un poco más de lo que tengo Rockefeller Si en tu corazón hay algún anhelo De alcanzar o tener más y mejores posesiones En esencia no está mal Pero si sí es un anhelo Si todo lo que haces, mire Se ha descrito como un vicio agresivo Como el espíritu que persigue El interés propio sin tener en absoluto En cuenta los derechos de los demás Y hasta sin la menor Consideración La común humanidad Su característica Principal es la rapacidad No sé si había escuchado La palabra hermano Rapacidad En los lobos rapaces ¿no? Hay aves rapaces que comen carroña, cuando ve dos perros peleándose por un pedazo de comida. Esa es rapacidad. ¿Y a eso lo compara el Señor? Dice, mira, guárdate, o sea, estate al pendiente, no lo hagas, observa. Si en tu corazón hay envidia por lo que los otros tienen Tal vez no se lo digas a nadie Tal vez yo no se lo diga a nadie Pero veo ahí, está comiendo, veo en el Facebook Ve dónde está comiendo, en Café de los Artistas O se fue de vacaciones a Cancún el hermano No solamente no quiero que el hermano esté allá Ni siquiera para mí El carro que se compró. Nuestro corazón, hermanos, el corazón del hombre es como un estofado, envidia, difícil distinguir, avaricia. Si en tu corazón hay algún sentimiento de que seré feliz con eso o que soy infeliz si no lo poseo. ¿Sabe cómo le dice la palabra a eso? En Primera de Timoteo 6.10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algo a quien amas, te domina, te manda. No me refiero a su esposa hermano. Pero el amor el dinero es el principio o raíz de todos los males Si no lo tengo no soy feliz O piensas lo contrario no Soy infeliz si no lo poseo No solamente el dinero sino las posesiones mis hermanos Termina la, la parábola hermanos cuando el Señor les dice que se guarden y miren de toda se guarden de toda avaricia. Recuerden, ahí en medio, como un sándwich, está la parábola del rico insensato. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí, tesoro, y no es rico para con Dios rico para con él recordemos hermanos para terminar ustedes y yo al tener esa imagen como hijos de Dios no somos los dueños el César era el dueño de esa moneda tenía su imagen no somos dueños somos administradores el administrador cuando se lo dan Aunque sea mucho o sea poco lo cuida Lo distribuye Porque ese administrador no es suyo Nada es nuestro hermano dice la palabra y nada nos vamos a llevar O dice la canción verdad Diría el pastor Jorge, nada más un puño de tierra. Somos administradores hermano. Y Dios nos manda a comportarnos así. Y seamos sabios mis hermanos. Porque es muy sutil. Hace muchos años hermanos, no muchos. Hace ocho años. Eh, teníamos una casa, mi esposa y yo. Malas decisiones tomadas Desde el corazón malo Se perdió la casa Se perdió la camioneta hermano Porque donde estaba el tesoro Ahí estaba mi corazón Y dice el Señor no Dios va a apodar todo Todo, todo como lo hacen Los hermanos del vivero Todo lo que no sirva Para su propósito Para su gloria y va a doler hermano A mí me dolió mucho tiempo Si cuando hablas de dinero te enojas Hay discusiones, cuidado Porque algo hay en el corazón hermano Porque el Señor te está podando y dices No, no, esa parte no la podes, quiero eso todavía Esas dos blancas, esas dos moneditas son mías Mías aunque sean dos monedas, hermano. Podemos dar más. Demos más, hermano. Oramos. ¿Qué más podríamos hacer, mis hermanos? Padre, gracias, Señor, te damos en esta noche, una vez más, por tu palabra. Porque en cuatro o cinco palabras nos confronta, Señor, con nuestra... Condición de corazón Te rogamos Señor que tú Escuches nuestra oración Y limpies Padre Celestial Que podamos Señor como hijos tuyos Llevar esa imagen De nuestro dueño Que Esa relación que tenemos Con el dinero Señor Sea gobernada por ti todo es tuyo Señor, de lo recibido de tu mano te damos, de qué podemos jactarnos Padre como si no lo hubiésemos recibido dice tu palabra. Ayúdanos Señor a dimensionar, a entender las finanzas bíblicas Señor, lo que tú quieres que hagamos en este mundo, dad al César lo que es del César y a ti todo nuestro ser. Todo lo que hay en nuestro corazón, toda nuestra vida. Padre, perdónanos, Señor, porque no ha sido así muchas veces. Pero en Jesucristo lo podemos hacer, Padre. A ti la gloria y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
1: Gracias a Dios. Pues, desafortunadamente es un tema muy, muy, ¿cómo dice este Samuel? Espinoso. ¿verdad? Es un tema espinoso. Porque mucha gente ha sido abusada con la economía. Muchas iglesias abusan de la gente. Le, la, los, los persuaden a que si dan mucho van a recibir mucho. Y. Y, ¿Y Dios nunca dijo eso? ¿Nunca dijo eso? Él, él en, en, ay, en Malaquías dice, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde no dice y derramaré dinero o el doble de lo que diera. no dice bendición hasta que sobreabunde y luego más adelante dice y reprenderé las plagas reprenderé a los que vengan a sus cosechas y, y los libraré de todas estas cosas entonces lo que promete Dios es que vamos a tener lo justo y estábamos viendo que cuando nosotros tenemos una conciencia correcta de lo que es el, el, la situación de la iglesia, tanto pastores, pastores, administradores como congregación, si no sabemos para qué es el dinero, entonces sí estamos en un grave problema. Es como el rico millonario que no sabe para qué es el dinero, o el que se hace millonario de la noche a la mañana como... Eh, boxeadores, cantantes, influencers que no saben para qué es el dinero se vuelven locos pero cuando, cuando la iglesia y, 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 y los pastores y todos en conjunto sabemos para qué es el dinero entonces tenemos una, una situación sana de esto ¿no se oye? sí se oye? ah, ah ok entonces gracias a Dios tenemos una, una congregación sana en ese sentido 31 años Y no tenemos ni un problema financiero Ni con hacienda ni, ni con Los salarios Ni con el seguro social Con nadie, ni con el ISR Ni nada, todo está Bien y ahora con este Paquetote que nos echamos ¿no? De la construcción Dios ha provisto Mañana llega El elevador La cabina ya nos llegó todo, los rieles, los motores, todo. Ya no más falta en la cabina y mañana llega. Le digo a Toño, Yo creo que entre nosotros lo armamos, ya no le pagamos al compa este. No, no sé se... qué. <risa> ya nos mandó todo. No, ya, ya. Si Dios quiere, el día 10 lo van a empezar a, a colocar. Y, y el día 15 ya estamos estrenando. El domingo que sigue después, ya estamos estrenando el elevador. Y ya se limpió todo acá arriba para comenzar la parte que falta de techar ahora vamos a necesitar hombres fuertes machos masculinos ponchados y flaquitos también para que recojan y barran y los ponchados para que rompan las paredes pero sí, por cierto Vivero y Shalom vino el, el lunes no, ay nos dio un, una buena empujada ahí hicimos, hicimos kimosabi, el hoyo de la, de la, del elevador y se tumbó la, 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 el muro donde va a ir la puerta así que gracias a Dios parece nada pero es un trabajal entonces las finanzas es algo muy delicado cuando nosotros ponemos en su lugar todo Dios se va a glorificar nos va a bendecir y va a quitar la mezquindad de nuestra vida y vamos a poder ver cómo a través de, de, la palabra diezmo está tan quemada en el mundo cristiano, pero esa es la palabra diezmo, que, que Dios nos da el 90% de todo lo que ganamos, a pesar de que todo es de Él, y nos dice dame ese 10, y con ese 10 si lo sabemos usar, uf, vamos a llegar a muchos lugares, así hemos abierto 20 iglesias, imagínense si todos diezmáramos, si tuviéramos un corazón correcto, uff, hasta donde no llegaríamos verdad, ok vamos a, a, a pues ahora poner en práctica el, la enseñanza de Adán, vamos a ofrendar verdad, vamos a ofrendar y vamos a darle al Señor de lo que Él nos ha bendecido y, y que podamos tener esa conciencia Dios no nos va a devolver nada, le estamos dando lo que es de Él pero Él sí se va a encargar de bendecir nuestra vida, de, de mantener esa armonía en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir y, y eso no se puede saber hasta que no se experimenta. Cuando lo logramos experimentar empezamos a ver esa bondad.